0: Heute sprechen wir in meinem Podcast über eine Sache, die vielleicht dem einen oder anderen zunächst die Augenbrauen hochziehen lässt, wenn das noch geht. Spaß beiseite, für einige Menschen sind ästhetische und plastische Gesichtsoperationen der einzige Ausweg auf dem Weg zu einem glücklicheren Leben. Wir sprechen über Schlupflieder, Lifting und Co. Kernig und gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de ein schönen guten Tag zu einer brandneuen Folge Kernlich und Gesund. Mein Name ist Mario D. Richard und ich spreche jede Woche mit Experten über ein Gesundheitsthema. Mein Gast für dieses Thema ist Facharzt für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie und plastische Operationen. Er hat zwei eigene Praxen, eine in Leipzig und eine in Grimma in Sachsen. Guten Tag, Dr. Stefan Müller-Dürwald. Grüß dich, Mario. Ja, also gleich als erstes, wir duzen uns, weil wir uns schon sehr lange kennen und ich bin auch jahrelang schon Patient bei dir. Aber das muss ich auch ganz klar sagen, nicht für Schlupflieder, Lifting und Co. Bevor wir gleich also ins Thema einsteigen, was macht denn eigentlich ein Mund-Kiefer-Gesichtschirurg? Der Mund-Kiefer-Gesichtschirurg
1: ist äh, von seiner Abkürzung MKG, Mund-Kiefer-Gesichtschirurg. Ganz einfach. Und viele kennen auch meinen Freund Christian Mutzet, der ist HNU-Arzt. Hals, Nasen, Ohren. Den Begriff kennt jeder in Deutschland, aber MKG kennt keiner. Bei mir ist auch in der Praxis ein kleines Schild, da steht MKG. Da haben mich Patienten schon gefragt, was heißt denn das eigentlich? Und manche vertauschen auch die Buchstaben. Das sieht dann ganz schlimmer aus. Der
0: Mund-Kiefer-Gesichtschirurg, der operiert im Mund, am Kiefer und im Gesicht. Das heißt aber auch alles, was an der Haut ist. Du würdest also zum Beispiel auch Leberflecken wegmachen. Ja. Also die Hautchirurgie gehört mit dazu. Mhm. Natürlich haben wir auch beratend, äh,
1: bekomme ich Patienten von äh, Hausärzten, die äh, Gesichtstumoren finden. Oder auch äh, in dem Bereich operieren auch die Fachärzte für
0: Hautchirurgie. Und größere Sachen operieren wir als Mundkiefer Gesichtchirurgen im Gesichtshaltsbereich. Also im Prinzip auch, wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, einen Unfall hat, äh, Kiefer ist gebrochen, das ist dein Themenfeld. Ja. Alles, was mit Zähnen zu tun hat. Ja, die Traumatologie des Mund-Kiefer-Gesichtsbereichs. Also jeder Verkehrsunfall, der beispielsweise jetzt eine
1: Trümmerung des Kiefers hat, des Ober-, des Unterkiefers, wo Zahnverletzungen sind, das ist unser Thema. Und dann gibt es viele Schnittstellen mit der HNO und mit der Neurochirurgie. Also ich habe auch in der Klinik an der Uni Leipzig viel mit Neurochirurgen operiert, wenn eben auch das Hirn betroffen ist mit der HNO. Wenn äh, im Bereich der HNO äh, Verletzungen aufgedreht sind,
0: dann ist das eine Teamarbeit. Heute haben wir uns ein kleines Gebiet rausgesucht von dem, was du machst, nämlich Schlüpflieder, Lifting und Co. Was ist denn so das typische Einstiegsalter für solche Eingriffe? Das kann man gar nicht so nennen. Das ist äh, verschieden. Ich sage mal normalerweise 40 oder 50 plus obwohl es eine große Bandbreite ist. Da fängt es an, dass dann die Lieder anfangen zu hängen. Das kann passieren, ja. Oder manchmal auch früher. Oder auch früher. Ja, liegen Sie sich denn bei dir eher Männer oder Frauen unter das Messer? Eher Frauen, obwohl ich hatte auch Männer. Es kommt vor, aber es ist eher seltener. Wenn du mich jetzt so anguckst, ich glaube, ich habe nämlich so ganz leichte Schlupflieder. Müsste ich mal zu dir kommen, was wegschneiden lassen? Oder <lacht> geht das gerade noch so? Als dein Freund würde ich sagen... Bitte nicht. <lacht> das heißt, du würdest von so grundsätzlich abraten, oder? Ja, würde ich abraten. Warum? Ja. Ich
1: bin ja Arzt und wir Ärzte handeln äh, so nach ärztlicher Sicht. Und äh, es muss ein, mir selber als Behandler auch zusagen, dass ich sage, dieser Patient äh, hat ja einen Wunsch an mich herangetragen, den muss ich respektieren, aber ich muss es auch vertreten. Das heißt, äh, die Indikation, also die Notwendigkeit eines Eingriffs, ist ja auch ein medizinischer Eingriff, auch wenn es ein ästhetischer ist, der muss ja auch hinterlegt sein. Und da gibt es auch Richtlinien von unserer Fachgesellschaft, die dann auch... Äh, äh, Beispielsweise, wenn ich einen sehr jungen Patienten hätte, ein 20-jähriges Mädchen, die würde ich nicht operieren. Es mhm. sei denn, die kann beispielsweise äh, durch ein Schlupflied, was aber kaum möglich ist. Es gibt ja auch neurologische Erkrankungen oder auch Dinge, wo die Haut so verändert ist, dass man nicht gerade
0: ausblicken kann. Gesichtsfeld-Einschränkung. Gesichtsfeld-Einschränkung. Ja. Dann äh, ist, das, ist die Indikation auch gegeben. Was sind denn eigentlich genau Schlupflieder? Also für die, die es jetzt zum allerersten Mal hören. Zu viel Haut am Lied am Oberlied oder am Unterlied. Und man merkt es dann sozusagen, wenn wirklich so von oben vielleicht so ein kleiner Schatten denn so ins Gesichtsfeld hineinrutscht. Dann ist es schon relativ schwerwiegend,
1: aber Frauen schminken sich ja meistens oder viele. Und oft haben Patienten oder Patientinnen auch Probleme hinsichtlich beim Schminken oder auch wenn sie sich nicht schminken, hat man ja auch dann so eine doppelte Hautfalte, wo es auch... Schwierigkeiten gibt, also beispielsweise Nessen, Entzündungen und das ist schon auch äh, ein kleines Teil der Patienten, die kommen wegen den Beschwerden, weil sie sagen, ich kann es aber noch gerade ausgucken, aber schauen Sie mal, das gefällt mir nicht, das ist entzündet, das hängt da drüber,
0: sieht nicht schön aus, sie sehen immer müde, abgeschlagen aus, können sie da nicht was machen. Menschen, die zu dir kommen, haben die eher ein optisches Problem? Also weil sie sich nicht wohlfühlen in ihrer Haut? Oder ist es so, dass dann schon sehr das Gesichtsfeld eingeengt ist, dass man sieht, da muss was getan werden? Ihr Ersteres. Also die meisten kommen aus dem Wunsch
1: heraus, sich ästhetisch dort äh, zu verbessern. Die Patienten, die eine Gesichtsfeldeinschränkung haben, das sind meistens sehr alte Patienten. Und da haben wir auch manchmal Patienten, die haben zum Beispiel auch einen Hauttumor als Halsey-Karzinom,
0: es ist aber auch selten, ja, selten auch, dass, dass das Gesichtsfeld einhängt, dann ist es auch schon relativ schlimm. Dann kommen wir jetzt mal hier zum Punkt. Was kann man tun gegen Schlupflieder? Was kannst du tun?
1: Ja, grundsätzlich äh, beraten wir die Patientinnen und Patienten, schauen uns die an. Dazu gehört eine ordentliche Fotodokumentation. Äh, man muss ein bisschen wissen, Natürlich sind die gesund, was haben die von Lebenswandel, das spielt ja auch eine Rolle. Und dann äh, muss man sich anschauen, wie äh, sind die Wünsche des Patienten. Ja, aus einer 50-Jährigen kann man ja kein 20-Jähriges Kunstwerk machen, sondern es muss immer, äh, Also ich sage immer so, es darf nicht auffallen. Es muss besser sein, aber es darf am
0: Gesamtausdruck des Patienten natürlich aussehend nicht auffallen. Das ist es perfekt. Aber im Prinzip als Laie stelle ich mir vor, du ziehst einfach das Augenlid runter oder die Patientin oder der Patient macht es runter, gehst dann wahrscheinlich mit so einem Stift da lang, wo der Schnitt passiert, entnimmst einen Hautstreifen, es wird wieder zusammengetackert, fertig. Äh, kurz gesprochen kann man das so nennen, kann man so stehen lassen. Da gibt es auch
1: genaue Tests, weil es darf auch nicht zu viel Haut weg sein. Dann Sonst sieht es unnatürlich aus? Ja, da geht das Auge nicht zu. Und dann wäre beispielsweise, Au. ganz einfach gesagt, Fahrradfahren, Wind von der Seite, tödlich fürs Auge, weil das entzündet sich dann, so eine Erosion bildet sich dann, weil die Bindehaut dann entzündet ist und das wäre schlecht und ist auch schwer korrigierbar. Also man muss schon Erfahrung damit haben und entsprechend äh, dann schon abschätzen, wie
0: viel Haut wirklich weg muss. Daran habe ich noch nie gedacht. Stimmt. Wenn zu viel Haut da ist, kann ja auch im schlechtesten Fall zu wenig Haut bloß noch da sein. Ja, zu wenig Haut ist auch nicht gut. <lacht> ähm, wie lange dauert denn der Eingriff? Halbe Stunde ungefähr.
1: Örtliche Betäubung, ambulant und natürlich vorher eine ordentliche Aufklärung. Mindestens 24 Stunden sollte man vorher da Bedenkzeit auch haben. Und nach Dokumentation im Sitzen, im Liegen, man muss auch verschiedene Lagepositionen beachten, bei der Untersuchung wird dann der Eingriff durchgeführt. Hat man da Schmerzen dabei? Nö, ist das ist alles. Ja, doch, ich sag mal so, die Patienten haben manchmal ein Hämatom, es ist danach ein bisschen wund, es ist äh, geschwollen, ja. Und der Einstich in örtliche Betäubung, äh, der zwickt. Patienten, die da ängstlich sind, können eine Creme bekommen, lokal anästhesiologische Salbe. Emna macht man da auf die Haut, damit er den Einstich nicht so spürt, aber das sind die wenigsten Patienten. So, nach ein paar Tagen wird wahrscheinlich dann. Der Faden gezogen? Genau, so sechs, sieben Tage, spätestens sind die Fäden raus und dann dauert es noch insgesamt so zwei Wochen, bis das langsam die Spellung abklingt und die Hämatome. Sieht man die Narben? Wenn du mich anschaust, nicht. Wenn du die Augen zumachst, wirst du einen feinen Strich sehen, der auch auffällig ist, der manchmal etwas gerötet ist, der dann über die nächsten, ich sage mal, so, nächsten halben Jahren verblasst. Man sollte nichts sehen. Auch beim Blick nach unten sollte man kaum was sehen. Deswegen ist eben die Frage, eben, wie viel
0: Haut nehme ich weg, damit das wirklich gut aussieht. Ja, und der Vorteil ist dann wirklich bei solchen Geschichten, dass man damit erreichen kann, dass man auch deutlich jünger aussieht. Wenn der Patient fragt, was machen sie eigentlich, gehört zu der Aufklärung ja, das ist ja nicht nur Haut, die
1: wegkommt. Das muss man auch wissen. Also es kommt Haut, manchmal wird der Muskel gespannt, gerafft und es wird auch manchmal, das Auge liegt ja in einem Art Fettkörper ein, wird auch ein bisschen Fett gezupft. Deswegen die Hämatome, weil Fett kann stärker bluten und deswegen ist es eben auch ein chirurgischer Eingriff. Gibt es Alternativen zur OP? Zum Schlupflied an sich äh, schwer, eigentlich nicht, weil zu viel Haut oder Muskel, -Fett sagen wir, also Prolaps, dass das nach außen sich wölbt mit Cremes, die
0: gehen ja nicht in das Tiefe der Gewebe rein, also eine richtige äh, Alternative hat, hat man nicht. Dann rutschen wir jetzt mal vom Oberlied zum Unterlied. Das würde mich noch interessieren. Es gibt ja auch viele Menschen, die haben ausgeprägte Tränensäcke. Das wäre also für dich auch kein Problem, da denn zu korrigieren. Da ist sogar mehr entscheidend, ob das eher auch vom
1: Fettgewebe kommt. Es gibt ja auch, man hat ja da früher einen Muskel. Also man muss schon die Gesamtheit
0: betrachten und das ist analog von oben auch unten möglich. Aber im Prinzip läuft das genauso ab wie beim Oberlied. Läuft genauso ab wie beim Oberlied. Und auch da gibt es dann im schlimmsten Fall für ein, zwei Wochen erstmal ein ordentliches blaues Auge. Richtig. Aber wenn es denn verheilt ist, dann sieht es fantastisch aus. Dann sollte es besser aussehen, ja. Okay, den jetzt mal Butter bei die Fische. Was kostet das denn eigentlich? Da, sage ich mal, muss man immer die Gesamtheit sehen. Es gibt Patienten, die haben große Angst.
1: Ja, Ein örtlicher Eingriff ist ja auch nicht für jeden so das Ding. Sagt Zahnarztangst, jeder geht auch nicht ganz zum Zahnarzt. Man braucht ein gewisses Gefühl zum Behandler, dass das auch in der Chemie stimmt. Wenn man das in örtlicher Betäubung macht, sage ich mal so um die 600 Euro pro Seite, Ja, wenn man das jetzt in Narkose nicht erträgt und wenn man da Angst hat, kann man das auch in Narkose machen, was ich aber nicht gut finde, weil
0: Narkose hat ja immer ein gewisses Risiko, dann ist es eben deutlich teurer. Und wahrscheinlich auch von Arzt zu Arzt äh, ein bisschen unterschiedlich. Egal, ob man jetzt äh, in Bitterfeld ja. ist oder in München. Ja, aber grundsätzlich Narkose ist es nicht notwendig und ich würde dringend davon abraten,
1: das in Narkose zu machen.
0: Und gleich nach der kurzen Unterbrechung sprechen wir dann über Lifting. Werbung apodiscounter.de stellt wieder den grandiosen, kernig und gesund Rabattcode zur Verfügung. Damit können Sie satte 10 Euro sparen. Günstiger shoppen geht kaum, denn bei apodiscounter.de sparen Sie sowieso schon bis zu 60% Prozent bei vielen Angeboten. Stöbern Sie dazu auf der Seite von apodiscounter.de und packen Sie alles in den Warenkorb, was Sie brauchen. Das Angebot ist riesig, von Arzneimitteln über Kosmetikprodukte bis hin zu Corona-Schnelltests. Wenn der Warenkorb mindestens 30 Euro anzeigt, geben Sie an der Kasse den Rabattcode kernich 10 ein und dabei darauf achten, dass Sie alles zusammenschreiben. kernich 10 Und schon haben Sie nochmal 10 Euro gespart. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht es nun mit Dr. Stefan Müller-Dürwald. Wir sprechen heute über Schlupflieder, Lifting und Co., Schlupflieder hatten wir gerade, jetzt ist Lifting dran und äh, ich sagte gleich offen und ehrlich, einige Prominente scheinen es ja wirklich übertrieben zu haben, oder? Was sagst du? Ich hatte eingangs gesagt, es muss ein Gesamtkunstwerk sein. Es muss dem
1: Patienten gefallen und auch dem Behandler. Und das Beste finde ich, wenn es nicht auffällt. Und zu viel ist eben zu viel. Wie zu wenig ist zu wenig. Und ich habe jetzt nicht im Kopf
0: jemanden, der, der schlecht davon aussieht oder wie soll man das sagen, äh, also Hollywood-Größen, wenn ich da denke, an, an Melanie Griffiths oder Meg Ryan oder, ja, es ist schon manchmal ein bisschen sehr viel. Vielleicht wollen die damit auffallen, ich weiß nicht, ob das, ich denke dann mal an die Michael-Jackson-Nase. Ich die denke nicht, so dass Spitz. die auffallen wollen. Ich denke, die wollen einfach ähm, ihre, ihr Alter, ihr jugendliches, junges Aussehen für ewig konservieren, aber es ist halt nicht wirklich möglich, zumindest nicht in der Qualität, wie die sich das vorstellen und dann äh, Ziehen die immer mehr straff im Gesicht und dann kommt sowas bei raus, wo man die sieht und denkt: Oh Gott, da ist überhaupt keine Mimik mehr da. Ja, aber dann kommt von mir der Gedanke: Schönheit kommt von innen, das ist auch wahr,
1: auch wenn das niemand hören will, aber es muss ja insgesamt passen. Und wenn du so maskenhaft aussiehst, wo keine Mimik, keine Beweglichkeit, das macht ja das natürliche aus. Das ist ja gerade das Thema jetzt mit der Maske. Wenn ich mit Patienten spreche, ist ganz schwer Mimik zu erkennen. Freude. Äh, Angst, das ist schwer und wenn das bei so einer Maske nach so einer Operation nicht mehr machbar ist oder nicht sichtbar ist, dann ist was falsch gelaufen, das finde ich schade
0: es kommt immer auf die Dosis drauf an, ne? ja. ich hatte schon mal mit einer wunderbaren Hautärztin im Podcast da ging es um äh, ja, Botox und Hyaluronsäure und so da ging es mir auch darum, ne? man kann tatsächlich auch äh, dezent einspritzen oben an der Stirn, dass wirklich die Falten, die Stören weggehen. Aber trotzdem, wenn man die Stirn rund ist immer noch was da zu sehen. Wenn man lacht oder zornig ist, ist immer noch was zu sehen. Aber es gibt eben auch die äh, ja blöden Beispiele, wo so viel Zeug da drin ist, dass es wirklich, wie du schon sagst, maskenhaft dann ist. Das passiert auch, gerade bei Botox machen wir ja auch. Da habe ich ein Patientin jetzt aktuell, die
1: war nicht... Zufrieden? Die hat eine riesige Zornesfalte. Da habe ich auch gesagt, wir müssen ein Stückweise ranarbeiten. wir beide sind neue, wir experimentieren in Anführungsstrichen und müssen die richtige
0: Dosis finden und die Dosis macht das Gift. Dann lass uns jetzt nochmal explizit über das Lifting sprechen. Ich als Laie stelle mir das wirklich so vor. Ich habe es noch nie in echt gesehen, wie das funktioniert. Man stellt es sich ja so vor, dass da wahrscheinlich irgendwo hinter den Ohren zwei Schnitte gemacht werden und dann wird einfach die Haut nach hinten straff gezogen. Ist das wirklich so heftig? Du hast gesagt
1: hinter den Ohren. Nein vor den Ohren. Nach Ohren versteckt. Also hinter den Ohren wäre schlecht, aber dann würden ja die Ohren weiter hinten sein. <lacht> das sehe bestimmt sehr lustig aus. Und nein ist im Ernst. Am Ende geht es um Hauptüberschuss, aber es gibt auch sehr viele Techniken. Das würde jetzt vielleicht den Rahmen sprengen. Aber grundsätzlich geht es darum, um Muskel, Hautgewebe zu straffen. Und da gibt es ganz viele Techniken. Man kann Muskeln und Hautüberschüsse straffen oder äh, resizieren, sprich kürzen. Und am Ende kommt es auf die Kunst des Operateurs an, um an der richtigen Stelle, an der richtigen Stelle quasi äh, das Gewebe so zu formen, dass der Patient zufrieden ist.
0: Ich dachte, man kann tatsächlich nur die Haut langziehen, sozusagen, Nein. dass die Haut dran glauben muss. und dann Also die Haut wird, um es mal dem Laien verständlich zu machen,
1: gelöst von den darunterliegenden Gewebe. Mhm. Da gibt es Weichgewebe, also Fettmuskulatur. Und die Kunst ist eigentlich, das Hautgewebe wieder so anzulagern, dass die Überschüsse entfernt sind, aber man muss auch Muskeln und Fettgewebe zum Teil resizieren, beziehungsweise den Muskel raffen, straffen, damit eben die darunter liegenden Hautschichten, die die Haut formen, entsprechend sich dann auch noch bewegen und auch in Funktion sind. Und das ist eine Kunst, die, die, die muss man schon
0: äh, auch üben und äh, leben. Resizieren heißt kurz vor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer quasi wegnehmen. Ja, wegnehmen. Mhm. Was kann man alles liften? Also klar, also es gibt ja wahrscheinlich so dieses ganze Gesicht, was geliftet wird. Man kann aber auch nur einzelne Hautpartien, einzelne Gesichtspartien liften. Richtig.
1: Es kommt immer darauf an, wo die Probleme sind. Die muss man auch sich anschauen. Das also ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ein Patient sagt, er hat äh, zum Beispiel Schlupflieder, dann gucke ich mir die Menschen an. Und man altert ja auch. Man muss also immer das Alter des Patienten sehen. Auch seine Umgebung, ja, seine Gesundheit ist ein ganz wichtiges Thema. Also man kann das auch nur machen, wenn der Patient gesund ist. Ja? Also sprich, Gerinnshemmende, Medikamente, Erkrankungen. Das sollte man ausschließen. Dann ist wichtig bei der ästhetischen Betrachtung, weil wir äh, Schlupflieder jetzt genannt haben, wo steht beispielsweise die Augenbraue. Wenn man zum Beispiel die Stirn strafft im Haaransatz, dann sind die Augenbrauen wieder dort, wo sie sein sollen. Die hängen ja dann im Alter ein bisschen runter, in Anführungsstrichen. Dann hat er gar kein Schlupfliederpatient, weil dann die Haut gestrafft ist, weil an der Augenbraue hängt ja auch das. Oberlid, also die Haut des Oberliedes. Ja. Also Es ist immer eine Gesamtbetrachtung und dann muss man ein gutes Gefühl haben, mit dem Patienten suchen, wo sind die Probleme und dann kann man auch so einen Teillift machen. Also man kann, muss nicht das gesamte Gesicht äh, liften. Es gibt Stirnlift, es gibt Halslift, es gibt Augenbrauenlift, es gibt
0: alles im Leben. Es gibt nichts, weil es nicht gibt. Und auch diese verschiedenen Techniken, weil es gibt ja auch eine Möglichkeit, dass man sich dann einfach was unterspritzen lässt noch zusätzlich. Richtig,
1: also man kann auch
0: augmentieren, wie es in
1: der Zahnchirurgie ist. Für Knochen kann man auch Weichgewebe unterfüttern am Knochen. Man kann also auch Weichgewebe und auch Fettgewebe beispielsweise unterspritzen. Also man kann augmentieren, man kann also auch Falten glätten. Chirurgisch glätten, man kann das durch minimalinvasive Techniken, durch endoskopische Techniken wie man das aus der HNO-Erkunde hat, muss man sich das ganz klein vorstellen, dass man mit Kleinspritzen also augmentiert, also Fettgewebe unterspritzt. Man kann mit kleinen Fäden beispielsweise auch Muskeln raffen, dass die straffer sind. Es gibt ganz viele Techniken.
0: Ist das alles dann ambulant oder wird man dafür stationär aufgenommen? Grundsätzlich sprechen wir über ästhetische. Gesichtschirurgie in dem Thema
1: und das ist an sich ambulant machbar. Man kann auch äh, Patienten stationär aufnehmen, auch das eher selten. Also jetzt geht es darum, äh, stationär heißt ja eigentlich medizinische Notwendigkeit, ist ein medizinischer Eingriff. Also die, unter, der Unterschied ist, es gibt medizinische Eingriffe, da geht es auch um Märchensteuer wenn ich aber einen ästhetischen Eingriff mache, habe ich Umsatzsteuer. Das steht da Privatklinik drauf, beispielsweise. Und die nicht-medizinischen Eingriffe, das sind ja die ästhetischen Eingriffe, die sind ja auch für einen Freiberufler äh, nicht steuerfrei. Es steht bei uns Mehrwertsteuer drauf. Und ein medizinischer Eingriff ist zum Beispiel ein Zahnimplantat, weil eine Gesundheitsleistung dahinter steht. Und die Gesundheitsleistung ist ja bei der ästhetischen Chirurgie, wenn ich mich lifte, naja, das ist schwer erklärbar. Da kommt sofort
0: der das Finanzamt sagt, das ist keine Gesundheitsleistung. Würdest du jedem Menschen ansehen, ob er geliftet ist?
1: An sich würde ich sagen, ja, als Arzt sehe ich das. Wenn man das täglich macht, da muss man natürlich auch genau hinschauen. Aber man sieht ja den Patienten im Gesamten an. Das heißt, man braucht sich bloß Hände angucken, passt das zum Alter des Gesichtes. Die Hände kann man auch liften, man kann alles liften. Man kann Füße, Beine, Arme, <lacht> Brust, <lacht> Rücken, Bauch, man kann alles irgendwo liften. Ja? Ob das immer sinnvoll ist, die andere Frage. Aber ich denke, dass ich das sehe. Als Zahnarzt sehe ich das auch, wenn Zähne schön übergrund sind, sehe ich das. Das sehe ich immer. Als wenn man
0: sich auch arbeitet, sehe ich das. Sieht auch äh, der Freundeskreis sofort, wenn man unter dem Messer lag. Und man will es aber nicht erzählen. Ich denke, gute Freunde, die den Menschen täglich sehen, die sehen das. Aber es soll ja im
1: Positiven äh, besser sein. Und dann denke ich, äh, wenn es wenig auffällt, wird es den engen Freunden auffallen oder dem Partner beispielsweise. Aber das wird ja oft mit denen abgesprochen,
0: denke ich. Und das sollte man auch tun. Wie lange hält denn so ein Lifting? Muss man das äh, wiederholen oder einmal gemacht reicht völlig aus? Grundsätzlich
1: äh, wiederholen ist sehr schwierig. Deswegen sollte man sich auch in die Hand eines kundigen Chirurgen begeben. Aber man altert ja weiter. Und genauso altert die Haut auch weiter. Dann ist bloß die Frage, äh, zu welchem Zeitpunkt lasse ich die äh, erneute äh, Therapie durchführen. Und das ist eher selten, dass man zweimal geliftet wird. Aber oft sind es auch Teillifts. Ja, dass man beispielsweise am Anfang mit einem Stirnlift anfängt. Dann hat man noch den Wunsch, dies und das am Hals äh, zu korrigieren zu lassen. Dann sind das schon mehrere kleinere Eingriffe. Und kleinere Eingriffe sind ja auch schonend. Und es ist eher selten, dass man das komplette Programm braucht. Meistens sind es kleine unerfällige Eingriffe, die
0: dann äh, zu einer Verbesserung führen. Und das empfehle ich auch den Patienten. Stefan, es war ein brisantes Thema, dennoch sehr unterhaltsam, sehr informativ und spannend. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Hat mir auch groß Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du äh, mich
1: dazu befragt hast. Und wenn noch Fragen sind, bin ich auch gern bereit, dir noch ergänzend <lacht> dazu
0: mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ja, vielleicht komme ich ja bald in das Alter. Dann äh, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, Downloaden, Streamen, Abonnieren und Teilen. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es schon am kommenden Mittwoch auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.